0: Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo, a série de sermões que nós estamos fazendo na carta do Apocalipse a das sete igrejas. E hoje nós vamos meditar em Apocalipse, capítulo de número 3, verso 7 ao verso de número 13, diz assim, escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem a prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Eu o protegerei do grande tempo da provação que virá sobre todo mundo para pôr a prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, quem tem ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, Tu és santo. Tu és o Deus verdadeiro que nós cultuamos e nessa manhã Te buscamos de todo o nosso coração. Pedimos, clamamos, intercedemos que o Espírito Santo do Senhor venha nos iluminar e dirigir as nossas palavras. Ó Deus, seja com cada irmão, seja com cada irmã nessa manhã, que a Tua palavra repouse em cada coração e que nessa manhã, ó Deus, nós sejamos desafiados a ouvir a Tua voz através das Escrituras Sagradas, que é a Palavra do Senhor para iluminar e nos direcionar. Fica conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos meditar hoje sobre o tema Filadélfia, uma porta aberta para o evangelismo. Eu penso que a Igreja de Filadélfia, se ela estivesse fazendo parte de uma pesquisa das grandes igrejas, as igrejas bem-sucedidas, as igrejas ah, como modelo, como referência, quando eu leio a carta para a igreja de Filadélfia, eu vejo que ela seria essa igreja que certamente estaria ah, nos tópicos, né? nos, na, entre as igrejas como a mais top, né? a igreja ideal. Das sete igrejas do Apocalipse, apenas duas não receberam da parte do Senhor qualquer reserva, correção, repreensão. Que é Esmirna, nós já estudamos, nós já é, ouvimos a pregação sobre Esmirna. E Filadélfia, que é hoje aqui a carta que nós estamos meditando. As outras demais igrejas todas receberam alguma correção, alguma repreensão, alguma reserva quanto a elas, receberam críticas. Mas Esmina e Filadélfia, elas foram elogiadas pela sua maneira de ser, pelo contexto que elas viviam, como eles viviam o ser igreja. No caso de Filadélfia, o elogio veio como um desafio para aquela igreja, para eles não esquecerem e saberem ah, que eles tinham uma natureza missionária. Então, falando um pouco do contexto de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, essa cidade, cerca do ano 59 antes de Cristo recebeu o nome de Átalo II, que por sua fidelidade ao seu irmão e amor ao seu irmão, eh, Eumene, né? Eumênio era o nome do irmão de Átalo, ele então é, o apelidou, apelidou o seu irmão de Filadélfo que significa amigo do irmão, e, ou então é, amor fraternal, então aí essa cidade recebeu o nome posteriormente de Filadélfo. E ela foi fundada, foi construída com o objetivo de disseminar a língua e a cultura e os costumes gregos. Era uma cidade também como as outras imersas na idolatria, haviam vários deuses, mas era também uma cidade estratégica, ela estava ah, num, num local onde era a principal rota comercial e rota do Correio Imperial de Roma para o Oriente. Então, ela oferecia, né, vamos dizer assim, uma passagem natural, e por isso ela foi conhecida como um portal, ou a Porta do Oriente, né? é uma porta aberta. O paganismo em Filadélfia tinha é, o seu culto ao Deus Sol, e tinha muitos altares e também muitos templos. Porém, pelos fins do primeiro século, mais ou menos, a, o cristianismo e o estado religioso começou a florescer, então, naquela cidade. Hoje, atualmente, a cidade não existe mais com o nome Filadélfia, mas ela fica na Turquia e o nome dela é Ala. Né? não sei se eu falei certo, mas é, estou lendo como escreve, ah, que significa Cidade de Deus. Diante então desse contexto e contextualizando para nós hoje, nós somos desafiados a olhar para essa carta, para essa igreja e a nos inspirar com o seu exemplo. E eu acredito que essa igreja ela tem muito a ver com a nossa igreja em termos de onde nós estamos localizados em Curitiba, mas também, como nós sempre falamos, quando nós falamos igreja, não referimos a, a um templo ou a uma denominação, mas sim ao corpo de Cristo, ao povo de Deus que somos nós. Por isso, ah, naquele tempo, Filadélfia, essa cidade tinha o propósito e foi construída para isso, para espalhar a cultura grega, vamos dizer assim, de uma forma até mesmo como uma missão da cidade, da língua e dos seus costumes, mas ali havia, uma, havia um povo do Senhor, havia a Igreja de Cristo, e eles não tinham mais essa missão de espalhar a cultura grega, mas sim de aproveitar as oportunidades onde eles estavam inseridos e serem missionários, serem uma igreja missionária, aproveitar a oportunidade, a porta aberta para evangelizar. Por isso nós entendemos que Filadélfia tinha diante de si, essa igreja, uma porta aberta para o evangelismo. Por quê? Em primeiro lugar, nós vemos... Uh, essa carta, nos, nos primeiros versículos, nos fala de autoridade. Cristo é a chave dessa porta. Quando nós olhamos para a igreja de Filadélfia, nós descobrimos quem era o Cristo que eles criam. E aqui, uh, o Filho de Deus, Jesus, se identifica à igreja se apresentando como santo. E a palavra santo aparece em Lucas Aparece diversas vezes na Palavra de Deus, mas no Novo Testamento, em Lucas capítulo 1, 35, quando o anjo Gabriel trouxe o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Quando o anjo Gabriel disse, virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Jesus também, além de se identificar aqui a igreja como aquele que é santo também se identifica como sendo o verdadeiro se ele não fosse o verdadeiro ele não poderia triunfar sobre os seus inimigos para estabelecer então o seu reino como seu reino na terra como está escrito é, em Apocalipse 19 os versos 11 a 21 então, a declaração de Jesus, de que ele possui a chave de Davi, muitas vezes é, tem se tornado no nosso meio a algo emblemático e muitas vezes até difícil de compreender para a maioria que é cristão. Né? Jesus, a chave de Davi. Muitos não, não conseguem entender o porquê disso, mas isso está relacionado à genealogia de Jesus, porque Jesus fazia parte da linhagem de Davi. E esses relatos nós encontramos em Mateus, capítulo 1, verso 1 a 16, Lucas, capítulo 3, do verso 23 a 38. E Jesus também foi conhecido no seu ministério como o filho de Davi. Então, aquele que tem a chave de Davi, traz o significado daquele que tem a autoridade, daquele que administra, daquele que é soberano sobre todas as coisas. Cristo tem a chave de Davi. Cristo age soberanamente nos corações, nas circunstâncias. Ele é o dono da chave que abre e que fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. O que ele abre, ninguém fecha. É Deus que abre o coração das pessoas como ele faz com Lídia, por exemplo, em Atos capítulo 16, 14, quando ele abre o coração de Lídia para o Evangelho e ela então se converte e outras narrativas que aparecem também na Bíblia. É ele que une o coração de um povo, como uniu o de Israel ao redor de Davi, quando nós nos deparamos com a passagem do Salmo 18, dos versos 43 a 45. Resumindo, é Deus quem retira e quem dá oportunidades para qualquer pessoa e até mesmo para a sua igreja, porque Ele é o Senhor da igreja. Deus nos coloca nos momentos certos, é, diante das oportunidades que Ele mesmo, de antemão, já reservou para nós. Por isso, aqui em primeiro momento, Jesus se apresenta àquela igreja como sendo santo e verdadeiro. O único, o, o único digno de ser adorado. Aquele que tem autoridade. Esse era o Cristo que a igreja de Filadélfia cultuava. Esse era o Cristo que a igreja de Filadélfia é, vivia através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua missão. Essa carta, então, nos fala que da autoridade, que Cristo é a chave dessa porta. E ela também nos fala, em segundo lugar, de missão. A igreja na cidade é a porta para a evangelização. Aqui nós vamos nos delongar um pouquinho, porque tem muita coisa que nós precisamos entender e viver na nossa vida enquanto igreja de Jesus. Diferentemente da igreja de Sardes, que nós estudamos recentemente, a igreja de Filadélfia ela era um santuário vivo, vivo. Uh, as pessoas viviam realmente uma espiritualidade saudável, tanto é que não há contra eles nada, apenas desafios, né, da parte de Jesus na missão deles. No verso de número 8, Jesus fala: "Abri para você uma porta que ninguém pode fechar". A porta aberta que ninguém podia fechar era a oportunidade que aqueles cristãos estavam tendo naquela igreja de ministrar, de propagar o Evangelho e de servir naquela cidade, testemunhando a respeito de Jesus. Filadélfia era a mais jovem das sete cidades da Ásia Menor e ela foi idealizada, como nós falamos no início, para ser um lugar onde se espalhasse a filosofia grego-romana, eles ali houvesse realmente a pro propagação da língua grega e de seus costumes. Mas eles, aquela igreja, aqueles cristãos, eles Deus havia colocado eles ali para que eles aproveitassem aquela oportunidade para propagar o evangelho de Jesus, para propagar uma nova vida, não conceitos, não costumes, mas o verdadeiro evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Aquela cidade estava cercada por muitas oportunidades, como nós falamos aqui. E os crentes daquela igreja, os cristãos naquela cidade, deveriam aproveitar para falar e para fazer a obra missionária aonde Deus os havia colocado naquela cidade, naquela localidade, para fazer, então, a diferença. Com isso, irmãos e irmãs, nós entendemos que a igreja, nós não podemos esquecer que a igreja tem a sua natureza missionária. Cristo chamou a sua igreja para fazer a diferença nesse mundo. E a igreja na cidade, em Filadélfia, era a porta de evangelização naquele lugar. Havia uma obra para ser feita. Havia pessoas que precisavam ser impactadas através da vida deles, através do testemunho deles. Porque aqui, como nós falamos, Jesus os elogia pela sua conduta, pela sua fidelidade, pela sua busca, pela sua espiritualidade. E aquilo deveria, então, transbordar e não ficar só entre eles, mas transbordar também na comunidade ao redor, na cidade. Porque Deus havia os colocado ali com um propósito e com uma missão. A figura aqui da porta aberta era familiar nos tempos da igreja primitiva. Quando nós analisamos a palavra de Deus, Paulo e Barnabé relataram é, em Antioquia que Deus, ah, no texto de Atos capítulo 14 e 27, diz assim que Deus abriria aos gentios a porta da fé. Ou seja... A porta da oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus. Em outra oportunidade, apóstolo Paulo fala aos fiéis de Colossos que orassem para que Deus abrisse a porta da palavra. Colossenses 4, verso 3. Então era uma figura já muito conhecida ah, daqueles cristãos daquele, da igreja primitiva. A porta aberta... Era a cidade que estava ali para ser evangelizada. E a igreja na cidade deve aproveitar essas oportunidades para desempenhar o seu papel e a sua missão. Nossa igreja está ah, com, em comparação com Filadélfia. Por isso que no início eu falei que tem muito a ver. Quando eu leio Filadélfia, eu lembro muito da nossa igreja. Nesse sentido de nós estarmos sim no local estratégico. Antigamente as pessoas construíam as igrejas nos centros, hoje nem tanto. Mas mesmo depois de tantos anos, nós estamos na cidade e esse lugar que nós estamos aqui, embora estamos vivendo esse momento de pandemia, de dificuldade, de evangelismo, né? assim, de uma forma mais presencial e pessoal, de contato, a nossa igreja, a, em termos de localização, ela é, é bem localizada. Há muitas pessoas falam, ah, mas tem bares, tem gente que anda, é, de moradores de rua, tem assalto, tem isso, tem aquilo, mas é o lugar que Deus nos colocou, assim como Deus havia colocado é, aquela, aqueles cristãos na cidade de Filadélfia, eles deveriam aproveitar essas oportunidades e nós também como igreja. Nós precisos, não podemos esquecer que aqui foi um local que Deus nos colocou e trazendo para a igreja comunidade, o corpo vivo, eu e você, Deus tem nos colocado em diferentes lugares, em diferentes bairros de Curitiba com um propósito, com uma missão. A sua família, o seu trabalho é o local que você deve aproveitar essa oportunidade, essa porta que Deus abriu para falar, para testemunhar da vida de Jesus, através da sua vida. Há uma porta inteiramente aberta para nós, para que nós possamos desempenhar o trabalho que Deus tem nos chamado. Missões não é somente ir para determinados países ou cidades distantes, mas nós fazemos missão com a nossa vida primeiro lugar que nós devemos ser missionários, falar de Jesus, é na nossa família, no nosso trabalho, aonde a planta dos nossos pés tem tocado, aonde Deus tem nos levado. Há muitas pessoas que falam que, ah, não, eu não tenho chamado missionário. Todo cristão tem um chamado missionário. Spurgeon tem uma frase que diz assim, ou todo cristão é missionário ou é impostor. Porque Jesus nos chamou para fazer discípulos. Nós somos a igreja de Jesus, então eu e você recebemos esse mandamento, essa missão, essa porta de evangelização. Deus tem nos colocado e tem colocado pessoas ao nosso redor. Essas passagens, então, que nós lemos, elas falam, então, daquele período que aquela igreja estava vivendo. O portal do oriente daquela cidade, aquela igreja, tinha diante de si a porta para evangelizar. A porta estava aberta para evangelizar aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar. Nós não podemos como igreja fechar os nossos olhos diante das portas abertas que Deus tem colocado diante de nós. São oportunidades, irmãos e irmãs, que nós precisamos aproveitar para fazer a diferença onde o Senhor tem nos colocado. Falei aqui que nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas Deus tem aberto portas para evangelizarmos. As pessoas estão sensíveis, as pessoas estão sedentas, as pessoas precisam de oração, as pessoas, cada vez mais nós utilizamos a tecnologia como igreja, como nós estamos fazendo aqui, transmitindo os nossos cultos, temos as nossas células que estão é, é, se reunindo de forma online. Antigamente as pessoas falavam assim, ah, eu não vou participar de célula porque eu chego cansado do trabalho, eu chego, é, ainda tenho que tomar banho, ainda tenho que comer alguma coisa, daí acaba a tarde, isso e aquilo, agora você pode participar da célula da sua própria casa sem sair do lugar. Mas mesmo assim, algumas pessoas ainda não participam, mesmo assim, e muitas vezes é nós que participamos, não convidamos as pessoas. E é tão fácil a gente só mandar um link e falar para a pessoa entrar. Né? Às vezes você tem alguém da sua família que está precisando de uma oração, e no momento da célula que nós oramos o um momento da oportunidade, a porta está aberta. Não vamos fechar os nossos olhos diante das portas abertas que o Senhor tem colocado diante de nós. Aonde o Senhor tem nos colocado? Quais são as portas abertas que o Senhor tem colocado diante de você? No sentido de, de realmente fazer diferença na vida das pessoas. Não podemos esquecer que a palavra igreja significa chamados para fora. Chamados. Para evangelizar. Atos 1,8 diz. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Como em Judéia. E toda a Samaria. Esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Sermos testemunhas do seu amor. Falarmos. Aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mesmo em tempos difíceis. Nós devemos continuar, a missão da igreja não para nunca. A missão da igreja, ela não, não há nada que possa parar a missão da igreja, porque a igreja é viva, a igreja do Senhor somos nós. E enquanto nós tivermos fôlego, nós precisamos fazer a diferença aonde nós estamos inseridos, porque Deus tem aberto as portas. Muitas vezes nós falamos, ah, mas eu tenho tantas limitações. Ah, mas o momento que eu estou vivendo é tão difícil. Aquela igreja também vivia momentos difíceis. Se nós olharmos no texto, os versos uh, de 9 a 11, diz assim, que aquela igreja havia obedecido a palavra e não negou o nome do Senhor, mesmo tendo pouca força. E Jesus fala daquilo que Ele faria por eles. Mesmo eles, uh, na fraqueza, nas limitações que eles tinham, obedeceram, foram fiéis e não negaram. Em contrapartida, Jesus estava falando para eles o verso 9, veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, a prostrar-se diante dos seus pés e reconhecerem que amo vocês. Eles estavam vivendo um momento de perseguição, de terem pessoas que estavam sendo usadas por Satanás, para oprimirem, para reprimirem, muitas vezes, até mesmo de falar, de propagar o Evangelho. Mas Jesus fala que eu sou com vocês e eu vou fazer uma obra tão grande que eles vão reconhecer que eu amo você. E no verso 10, Jesus fala, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei. Do grande tempo da aprovação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da Terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Que Jesus está nos dizendo aqui que Ele conhece as nossas lutas. Ele conhece também a nossa devoção, a nossa busca, a nossa fidelidade. Ele sabe do nosso esforço, ele conhece também as nossas fraquezas, também as nossas limitações, os, o, o, o momento que nós vivemos, que é difícil, externo a nós. E ele mesmo estará nos guardando, estará nos protegendo, porque assim diz aqui na sua palavra. Filadélfia parece até um pouco contraditório, mas... Deus havia colocado eles num local estratégico, com enorme potencial, com inúmeras oportunidades, mesmo sabendo que eles tinham pouca força. Que nós somos humanos, a igreja de Jesus é humana, a igreja de Jesus tem as suas limitações, tem as suas fraquezas. Mas a igreja de Jesus não se baseia na sua força, no seu entendimento. Ela se baseia na força que vem de Deus. E por isso, Cristo estava falando, olha, eu vou proteger vocês. Eu vou livrar vocês. Porque vocês perseveraram. Eu estarei com vocês. E nós vemos na palavra de Deus, através de Paulo, quando ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque é quando nós somos... Fracos é que nós somos fortes. Quando nós achamos que nós somos suficientes, quando nós achamos que nós temos força e entendimento, muitas vezes Deus não nos usa porque nós queremos glória para nós mesmos. Mas é quando nós reconhecemos a nossa pequenez. É quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Que Deus nos faz fortes, que Deus nos usa com poder e com glória para que o nome dele seja exaltado. É Deus quem nos ajuda nas nossas lutas, nos momentos de provação que enfrentamos. Enquanto igreja de Jesus, enquanto esse, durante esse momento que nós estamos vivendo, Deus tem nos fortalecido mesmo quando muitas vezes nós nos sentimos fracos, limitados diante da pandemia, nos sentimos no primeiro momento, sim, limitados. Como que vamos fazer? Como que vai ser? Mas Deus abriu as portas, Deus deu oportunidades e Deus está dando oportunidade para que a gente aprenda a ser igreja verdadeiramente, fora do templo. Extra portas, porque a porta do mundo está aberta para nós. Então, irmãos e irmãs, vamos parar de reclamar diante do momento que nós estamos vivendo de pandemia e vamos abrir a nossa boca para proclamar que somos a igreja vencedora de Jesus, que a igreja de Jesus jamais perece, a igreja de Jesus jamais morre, mas a igreja de Jesus persevera até o final e abre a sua boca para testemunhar, porque Ele é o Cristo vivo e que tem a chave de Davi nas mãos e a porta que Ele abre, ninguém fecha, ninguém fecha. Assim diz a sua palavra. E a instrução de Jesus é que eles deveriam, aquela igreja de Filadélfia, deveria se agarrar firmemente à graça soberana de Deus para que ninguém tomasse a sua coroa. E aqui coroa significa o prêmio. O prêmio que receberemos na glória eterna. A nossa tarefa. É dar continuidade à missão. A igreja na cidade é a porta aberta para o evangelismo. Nós não podemos esquecer isso. Quantas vezes achamos que o ser igreja, sermos só abençoados por Deus, termos contato com Deus. Mas nós temos uma missão. Eu e você temos uma missão. Aonde Deus tem te colocado? É a oportunidade que Deus está te dando para testemunhar da glória, do poder e da força dEle na sua vida. Porque em Deus nós somos fortes e é Ele quem nos usa para a sua glória. Aleluia! Qual a porta que Deus tem colocado diante de você? Qual a oportunidade que Ele tem colocado diante de você para testemunhar e proclamar o Evangelho? Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece as suas limitações, mas Ele é fiel para completar a obra que Ele mesmo começou. Amém? Em terceiro lugar, essa carta à igreja de Filadélfia, uma porta para o evangelismo, nos fala também da promessa. O vitorioso permanecerá como uma coluna no templo de Deus. Aqui Jesus fala que haviam mentirosos, haviam pessoas que se diziam judeus, e essas pessoas viriam, então, e reconheceriam o amor de Deus por aquela igreja, a fidelidade de Deus àquela igreja. E com isso nós aprendemos que diante de perseguições, diante de crise, Deus promete nos honrar, porque Deus é fiel aos seus filhos. Por isso nós precisamos perseverar e obedecer a palavra e a vontade de Deus para nós porque é Ele quem nos sustenta, Deus sustenta os seus em meio a todos os momentos, momentos de dificuldades, momentos de alegria, porque Ele é o Senhor da igreja. E Jesus então faz essa promessa dizendo, Venho em breve. Ele diz, apegue-se ah, o que você tem, o que nós temos é a verdade da palavra de Deus, é a salvação em Cristo Jesus por isso nós precisamos nos agarrar firmemente com fé nas promessas de Deus porque Ele honra, Ele sustenta e Ele cuida dos seus filhos e ao vitorioso será como uma coluna que não sairá do lugar naquele tempo em Filadélfia homenagear os seus nobres e ilustres cidadãos como uma coluna erguida em seu nome nas localidades mais importantes da cidade era comum é provável que nenhum cristão tenha tido tal reconhecimento como os outros. Mas Deus assegura para aquela igreja e para nós que ao vencedor, Ele fará como uma coluna no santuário celestial, no templo do meu Deus. Nós não devemos, irmãos e irmãs, buscar honra, glória, reconhecimento humano. É claro que elogios fazem bem, a todos nós quem não gosta de um elogio não é verdade mas muitas vezes o ser humano busca honra própria glória própria engrandecimento de uh, pessoas que trabalham muitas vezes para sair em determinado uh, revista de reconhecimento ao trabalho ao desempenho a pessoas que focam a sua vida uh, em querer sair aí nas mídias sociais, serem reconhecidos nas mídias sociais. Outras querem, sonham, tantos outros aí que buscam fama, sonham em um dia aparecer na Forbes como um grande nome. Mas a igreja de Jesus, aqueles que são filhos de Deus, eles não buscam reconhecimento humano e terreno. E Jesus promete isso a eles, olha... Não, não, não se preocupem com essas coisas, porque aquele que for vencedor, aquele que perseverar até o fim, se vocês continuarem até assim, eu farei de vocês uma coluna que não sairá do lugar no templo do meu Deus. Não é um templo terreno, é no lar celestial, porque tudo que é terreno passa, cai. É possível a destruição e naquele tempo, o contexto de Filadélfia que tinha muitos terremotos. Era uma área que tinha muitos terremotos, tinha também um vulcão na cidade onde as larvas muitas vezes é, saíam, né? o vulcão entrava em erupção e corria então esses riscos. Inclusive, Filadélfia já tinha sido é, vítima de abalos sísmicos e também de catástrofes relacionadas a isso. E, e com isso, então, os templos, as, as imagens, elas... Se destruíam. Quantas pessoas, quantos famosos, né? Que daquela época, talvez, ah, depois do terremoto, já não tinham mais estátua, já não tinha mais coluna e nem nada. Por isso que nós não devemos buscar glória aqui, porque tudo isso aqui passa. Mas a glória eterna que nós devemos buscar e almejar e buscar o reconhecimento de Deus. Há um historiador chamado Gibbon, ele afirma que das igrejas da Ásia, a de Filadélfia permanece erguida. Uma coluna em pé no meio de ruínas. E então a gente vê que Deus preservou. E quando a gente, já falei aqui algumas vezes, quando a gente vai para a Grécia, a gente só vê poucas coisas estão intactas. A maioria está sendo reconstruída com o longo dos anos. Mas quando você vai lá, você vê apenas ruínas, inclusive desses deuses, né? que eram tão cultuados naquela época. Com isso nós aprendemos, irmãos, e a mensagem de Jesus, aquela igreja a nós hoje, é que nós devemos focar a nossa vida em Jesus, focar a nossa espiritualidade em Deus e não buscar elogios e reconhecimentos nessa terra, porque tudo isso passa, mas Ele fará de nós. Ele nos transformará, aquele que perseverar, Ele transform, nos transformará em colunas no templo do nosso Deus. E mais, jamais seremos esquecidos pelo Pai, porque o Pai não esquece os seus. E aqui ainda diz a carta, escreverei nele o nome de meu Deus e ele será cidadão da cidade de meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, e também escreverei nele o meu novo nome. Há um céu, há um lugar, aonde nós vamos fazer a nossa morada eterna, a Nova Jerusalém. Que nós possamos buscar essa glória aqui, que só Deus pode nos dar e tem reservado para nós, para aqueles que forem fiéis e perseverarem. Romanos 8,18 diz, Eu penso que os sofrimentos durante a nossa vida não podem ser comparados de nenhum modo com a glória que nos será revelada no futuro. Muitas das religiões pagãs usavam gravações é, ou marcas para os seus adeptos, mas nessa carta do Apocalipse nós encontramos nas palavras de Jesus que aquele que perseverar, aquele que for o vencedor, ele tem o um nome gravado no seu coração, os que pertencem a ele, os seus discípulos. Jamais foi feita uma promessa mais gloriosa do que qualquer outra das sete igrejas revelada por Cristo em Filadélfia. De que tornaria coluna, de que ele viria em breve e de que gravaria o um nome, né? o nome de Deus. Que Deus nos faça como colunas inabaláveis, que ele escreva no nosso coração e em muitos outros o seu nome. Muitos procuram, como eu falei, ter o um nome escrito em diversos lugares, que nós nos preocupemos em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E é nesse livro, é o mais importante para nós, e é nisso que nós temos que sempre nos lembrar, e que o nome dele esteja sempre gravado no nosso coração, porque pertencemos ao Senhor. Conclusão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem da Palavra de Deus ela é atemporal e ela fala aos nossos corações oportunidades que Deus tem aberto diante de nós. E nós precisamos sempre buscar o discernimento de Deus para aproveitarmos as oportunidades e testemunharmos e vivermos uma vida que engrandeça e dignifique o seu nome. A chave fala então de autoridade. Toda autoridade há no nome de Jesus. É Ele quem tem a chave de Davi. A soberania é dEle. Ele controla tudo e todas as coisas. Corações e circunstâncias. Coluna fala da nossa vida. A vida que Deus tem preparado no céu. Para aqueles que realmente perseverarem até o fim, aqueles que nutrirem a sua fé, a sua esperança e viverem nessa terra, proclamando o reino de Deus. Essas promessas foram feitas àquela igreja e são feitas a nós também hoje. Por isso, irmãos e irmãs, que nessa manhã o Espírito Santo do Senhor tenha aberto os seus olhos diante dessa verdade espiritual. Diante do chamado que nós temos. Que nós não possamos retroceder diante das adversidades, diante das lutas que enfrentamos pessoalmente ou, ou mesmo no momento que nós estamos vivendo. Porque nós somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é uma igreja vencedora. Há portas abertas para o evangelismo. E nós precisamos discernir e nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo Nesse tempo que se chama hoje. Qual a porta? Qual a porta que está se abrindo diante de você? Há um propósito. Há uma missão. Há uma promessa. Embora sejamos fracos, há toda autoridade no nome de Jesus. E quando nós falamos no nome dele, corações são quebrantados, vidas são transformadas. Não para engrandecimento próprio, mas para o um engrandecimento do nome do Senhor, que possamos nesse tempo sermos usados, sermos uma igreja relevante e aproveitarmos as oportunidades que Deus tem nos dado, que Deus nos abençoe nessa manhã, que essa palavra produza muitos frutos para a honra e para a glória de Deus, vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada Senhor porque essa igreja, a igreja de Filadélfia para nós hoje. Nos inspira a sermos como aqueles cristãos, ó Deus, que eram fiéis, tementes, perseveraram na Palavra, Senhor. E mesmo diante das tribulações, diante das perseguições, não negaram o Teu nome, Pai. Ó Deus, nós também temos esse chamado para nós hoje, enquanto Igreja do Senhor, espalhado na face da terra. Ó oh Deus, dá-nos força, dá-nos entendimento, capacita-nos, ó oh Deus, para desempenharmos a missão, aonde o Senhor tem nos colocado. Que possamos abrir a nossa boca e testemunhar que só Jesus Cristo é o Senhor. Que existe um Deus e que esse Deus está vivo. Que existe um Senhor que tem promessas para todos aqueles que perseverarem. Que existe um Deus que quer salvar. Que existe um Deus que morreu para nos salvar. Ó oh, Pai, usa a Tua igreja, mesmo nesse tempo que possamos nos levantar como uma igreja viva, como uma igreja que realmente proclama que Jesus Cristo é o Senhor, que proclama as boas novas, que proclama a esperança, que proclama a esperança, que proclama salvação. Ó oh, Pai, ajuda-nos, ajuda-nos, porque precisamos de Ti. Não somos nada sem Ti, Pai. Ah Deus, sonda e conhece os nossos corações, usa cada um nessa semana, na vizinhança, no prédio que o Senhor tem colocado, essa família, essa pessoa, no trabalho, ó oh, Deus, são tantas as portas que o Senhor tem aberto, que nós não sejamos negligentes e que possamos desempenhar a obra do Senhor, a missão que o Senhor nos deu nessa terra. De ir e de fazer discípulos para o Senhor, Pai. Como igreja, como primeiro IPI, Pai, que o Senhor também nos mostre as portas abertas que o Senhor tem nos dado para evangelizar, para proclamar que Jesus Cristo reina e um dia virá nos buscar. E nós moraremos na nova Jerusalém, no lar celestial. Muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Pelo Teu agir no nosso meio. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Eu oro, Pai, talvez por pessoas que falam que são tímidas. Eu oro, Pai, por pessoas que muitas vezes falam que não se sentem chamadas. Ó Deus, que nessa manhã elas sejam quebrantadas e sejam revestidas pelo Teu poder. Com ousadia. Com ousadia que vem do Espírito Santo do Senhor para proclamar a Tua Palavra, para proclamar o Teu amor, ó Pai. Porque o Senhor nos usa na nossa simplicidade, o Senhor nos usa do jeito que nós somos. Ah, Deus, nos usa como luz nesse mundo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.